0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida y en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal www.americanomedia.com y si usted ha descargado ya nuestra aplicación gratuita americano sabe que también nos puede escuchar donde donde quiera que vaya. Recuerde que este 2023 nosotros todos nos unimos para decir no más fake news, no más noticias falsas y para ello hemos puesto a su disposición este portal www.americanomedia.com donde encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo mantendrán informado. El día de hoy estaremos hablando sobre las repercusiones tras la lectura de cargos criminales contra el expresidente Donald Trump allá en Nueva York. Y por supuesto también... Su discurso en Maralago, donde ante cientos de seguidores, habló nuevamente de una persecución política y que lo que estaba pasando en Estados Unidos es algo que no se puede creer, algo surreal y que no debería pasar en la nación. Comencemos escuchando un fragmento de dicho discurso del presidente 45 de los Estados Unidos ayer por la noche.
1: Inmediatamente afronté las cosas a través de esta acusación ridícula. Todo el mundo dijo, de verdad. Esta no es una acusación que se sustente. Aquí no hay nada. Los abogados se acercaron conmigo y me dijeron aquí no hay nada. No se puede probar lo que dicen. ¿verdad? El criminal es el fiscal de verdad porque está dejando pasar otros casos. Y lo que ella debe de estar haciendo es renunciar. Y Rex, eh, por supuesto, se ha comprobado que me están persiguiendo y, y que me quieren agarrar a mí.
0: Ahí podíamos escuchar claramente al presidente Donald Trump hablando sobre lo que él considera una persecución política y lo que nosotros también venimos denunciando por varias semanas, porque esto no parte recién con el anuncio oficial por parte de la Fiscalía de Nueva York de acusarlo de delitos penales. Esto ya viene desde mucho antes. Han intentado los demócratas, utilizando las agencias federales, igual que comités en el, congreso tratar de inhabilitarlo para que no pueda competir como el candidato para las elecciones en el 2024. Saben que es uno de los oponentes más fuertes y por eso quieren sacarlo del camino. Han intentado con distintas formas y es por eso que para nosotros lo que él hace en estas afirmaciones no es más que corroborar la desfachatez con la que ha venido obrando el Partido Socialista Demócrata y sus oponentes operadores más serviles. Ahora, cuando se refiere a esta ridícula acusación, nosotros hemos venido revisando este documento que si usted gusta, amigo oyente, cuando desee, nosotros podemos compartirle a través de un mensaje en PDF para que pueda leer. No es muy extenso, apenas si tiene 16 páginas, empieza en la primera diciendo Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, la gente del estado de Nueva York. Este es un proceso contra Donald J. Trump, que sería el acusado. Algo que nos llama poderosamente la atención es que en las 34 menciones o los 34 cargos que presenta la Corte Suprema, en este caso la Fiscalía o la gente del Estado de Nueva York, como se plantea en este documento, es casi inevitable pensar que hubo un error de transcripción o que alguien simplemente hizo un copiar y pegar, un copy-paste, porque al desarrollar o leer cada uno de los artículos ve cierta similitud en todo lo que ha venido planteando el fiscal Alvin Bragg que según él, esto es un delito grave. Ahora, simplemente leamos el primer cargo. Dice, en violación de la ley penal 175.10 cometido de la siguiente manera, el demandado, Donald Trump, en el condado de Nueva York y en otros lugares, el 14 de febrero del 2017, o alrededor de esa fecha, con la intención de defraudar y de cometer otro delito y ayudar y ocultar la comisión del mismo, realizó y provocó una entrada falsa en los registros comerciales de una empresa, a saber, una factura de Michael Cohen fechada el 14 de febrero del 2017, marcada como un registro del fideicomiso revocable Donald J. Trump y conservada y mantenida por por la organización Trump. Ahora, leamos el segundo cargo. El gran jurado antes mencionado mediante esta acusación, además, acusa a Donald Trump del delito de falsificación de registros comerciales en primer grado en violación de la ley penal 175-10 cometido de la siguiente manera. El acusado en el condado de Nueva York y en otros lugares el 14 de febrero del 2017 o alrededor de esa fecha con la intención de defraudar y la intención de cometer otro delito y ayudar y ocultar la comisión del mismo hizo y provocó una entrada falsa en los registros comerciales de una empresa a saber una entrada en el libro mayor detallado por el fideicomiso revocable Donald J. Trump con el comprobante número 842457 y conservado y mantenido en la organización Trump. Vayamos al tercer cargo. El gran jurado antes mencionado mediante esta acusación además acusa a Donald Trump del delito de falsificación de registros comerciales en primer grado en violación de la ley penal 175.10 cometido de la siguiente manera. El demandado en el condado de Nueva York y en otros lugares el 14 de febrero del 2017 o alrededor de esa fecha con la intención de defraudar y de cometer otro delito y ayudar y ocultar la comisión del mismo realizó y provocó un una entrada falsa en los registros comerciales de una empresa, a saber, una entrada en el libro mayor detallado para el fideicomiso revocable Donald J. Trump con el número de comprobante 842460 y conservado y mantenido por la organización Trump. ¿Le sonó algo parecido al anterior? vayamos al cuarto cargo y el gran jurado antes mencionado mediante esta acusación además acusa a Donald Trump del delito de falsificación de registros comerciales en primer grado en violación de la ley penal 17510 cometido de la siguiente manera el demandado en el condado de Nueva York y otros lugares el 14 de febrero de 2017 o alrededor de la fecha con la intención de defraudar y de cometer otro delito y ayudar y ocultar la comisión del mismo realizó y provocó una entrada falsa en los registros comerciales de una empresa, a saber, un cheque de la cuenta fiduciaria revocable de Donald Trump y un talón de cheque fechado el 14 de febrero de 2017 con el número de cheque 000138 conservado y mantenido por la organización Trump. ¿Algo le sonó parecido al primer cargo o parecido al segundo? vayamos al quinto, si es que usted no me lo cree todavía. El gran jurado antes mencionado mediante esta acusación además acusa a Donald Trump del delito de falsificación de registros comerciales en primer grado, en violación de la ley penal 17510 cometido de la siguiente manera el acusado en el condado de Nueva York y en otros lugares entre el 16 de marzo y el 17 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, con la intención de defraudar y de cometer otro delito y ayudar y y ocultar la comisión del mismo... ...realizó y provocó una entrada falsa... ...en los registros comerciales de una empresa... ...a saber, una factura de Michael Cohen... ...fechada el 16 de febrero de 2017... ...transmitida alrededor del 16 de marzo... ...marcada como un registro del... ...fideicomiso revocable de Donald Trump... ...y conservada y mantenida por Trump Organization... ...o la organización de Donald Trump. Algo le sonó medio parecido a los anteriores cargos... ...y si usted sigue revisando el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y llega hasta el 34, se dará cuenta claramente que existe una gran similitud en estos 34 cargos que han presentado en la Fiscalía de Manhattan en contra del presidente Donald Trump. Nosotros no somos expertos, no somos abogados en esta rama, pero claramente podemos identificar que existe un problema del cual trataron de desglosarlo 34 veces, lo que sí nos nos parece interesante dentro de la presentación de estos 34 cargos es que se reporta el pago de... Cheques que se supondría tendrían que haber sido firmados por el mismo Donald Trump en conocimiento de Donald Trump. Ahora, que de ahí la fiscalía compruebe que realmente Donald Trump sabía que estaba haciendo el pago a Cohen, lo que estaba firmando el cheque para que Cohen haga el pago supuestamente para acallar esta versión que tiene Stormy Daniels de que tuvo una relación extramarital allá en el 2006, me parece algo que es realmente difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque se estarían basando en la declaración de dos testigos claves. El primero, el que mencionamos, el ex abogado de Donald Trump, Cohen, quien ya ha sido condenado y ha cumplido sentencia también en prisión por mentir, por perjurio. Y también tenemos a la actriz porno que, mediante un comunicado, también fue a decir públicamente, y esto otra vez lo sacamos de un artículo del Washington Post, dice diciendo que ella realmente no tuvo nada con el presidente Donald Trump. ¿Pero qué es lo que además argumenta el fiscal Alvin Bragg? Se lo cuento. Al volver de esta, seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y, por supuesto, las estaciones afiliadas que retransmiten nuestra programación allá en el sur de la Florida, en el centro y cualquier parte del mundo. Reciban siempre nuestro cordial abrazo. Gracias por acompañarnos. Y no se olviden que también pueden descargar nuestra aplicación. Es totalmente gratuita. Americano está disponible para Apple y también Android. El día de hoy, haciendo un resumen de las repercusiones que sucedieron el día de ayer, luego que el presidente Donald Trump fuera hasta Nueva York, para que en una corte le leyeran 34 cargos de lo que es acusado. Decíamos antes de irnos que en una revisión bastante rápida de esas 16 páginas que es de conocimiento público, pero si usted todavía no lo ha adquirido y quiere leerlo, con mucho gusto escríbanos a nuestro nuestro correo electrónico, igual que puede escribirnos a través de nuestras distintas redes sociales y con mucho gusto le compartiremos ese documento. No es bastante extenso. Realmente son dos. Uno de 16 que detalla y especifica esos 34 cargos. Hay otro documento que tiene otras 13 páginas que también habla de ciertos detalles de los crímenes que supuestamente comete el expresidente Donald Trump. Y nuevamente eso es público y está para que todas las personas que gusten o que estén realmente interesadas en seguir este caso lo puedan leer. Pero nosotros antes de irnos a la pausa, decíamos ¿qué es lo que argumenta el fiscal Alvin Bragg? Vamos a escucharlo. Under New York State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. 34 false statements made to cover up esa era la respuesta de Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Nueva York, que dijo, bajo la ley de Nueva York, es un delito grave el falsificar documentos comerciales, intentar defraudar e intentar ocultar otro crimen. Eso es exactamente de lo que se trata este caso. 34 declaraciones falsas hechas para cubrir otros crímenes. No podemos y no normalizaremos una conducta criminal grave. Como he mencionado, tenemos en la oficina evidencia adicional que no lo tengo conmigo ahora. Dentro de lo que él menciona, que esto es un delito con la intención de cubrir otros delitos, trata de explicar a Alvin Brack que el principio de falsificar estos documentos comerciales era con tal de que no se supiera durante la campaña en 2016 que el entonces candidato y luego presidente Donald Trump trató de ocultar una infidelidad, según lo que dice este fiscal. Y por eso él trató, mediante este delito de falsificación de documentos comerciales, tratar de ocultar el otro delito, que para él es mucho más grande, que además para nosotros eso sería un delito federal, pero según él, era intentar ocultar eso mediante esta falsificación de documentos. Hay muchas preguntas que surgieron durante la conferencia de prensa que dio ayer por la tarde, como por ejemplo cuando uno de los reporteros le pregunta cuál es esa acusación exactamente y por qué no aparece dentro de estas páginas, que como le dije son 16 páginas las que inicialmente entregaron. Después hay otro documento de otras 13 páginas, pero no explica clica en los cargos que se trataría exactamente de eso que menciona el fiscal Alvin Bragg, porque de conocimiento público o por lo menos para que la gente que estaba en esa conferencia de prensa, casi todos periodistas tengan de conocimiento de primera mano de qué cargo se le estaba acusando. Y uno lee estas páginas y lo único que encuentra es una repetición con ciertos cambios, ya sea en el número de talonario, en el número de cheque, en el número de cierto registro, pero que todo aparentemente es de 4 a 5 fechas que marcan marzo, igual que junio y otras fechas, pero en ese momento uno de los reporteros le pregunta, ¿y por qué eso no está aquí dentro de la acusación que hace en nombre del de pueblo o la gente de Nueva York? Y la respuesta que da a conocer Alvin Bragg es algo que para nosotros es muy sorprendente. Él dice que la ley no lo requiere. Él está sobreentendiendo, o más bien nos quiere hacer entender que se sobreentiende que ese delito por el cual está escrito en esos 34 cargos significan que todo el pueblo estadounidense tendría que sobreentender que esos 34 cargos de falsificación comercial se traducen también en querer tapar con ese delito el otro delito que supone él se trataría de el engaño o tratar de mentirle al pueblo estadounidense a la gente de nueva york en cuanto a ocultar esta relación extramarital que afirma stormy Daniels pero que el presidente donald trump lo ha negado en toda oportunidad pero además el fiscal Alvin Bragg también durante esa conferencia de prensa dijo que el esquema de atrapar y matar (catch and kill) involucró a Trump, su ex abogado Michael Cohen y ejecutivos de American Media Inc. a partir del 2015. Supuestamente involucró a AMI, el editorial del National Enquirer, que pagó por los derechos exclusivos de noticias. Eso sería perjudicial para la campaña presidencial de Trump de 2016. Pero nunca publicaron Como parte del esquema Donald Trump y otros Realizaron tres pagos A personas que afirmaron Tener información negativa Sobre el señor Trump Para realizar estos pagos Establecieron empresas ficticias E hicieron aún más declaraciones falsas Incluso, por ejemplo En los registros comerciales De American Media INC Bragg dijo que el esquema Para suprimir información negativas sobre Trump y los registros comerciales falsificados... Fueron hechos para encubrirlo, incluida la clasificación de los reembolsos de Cohen por pagos ilegales de dinero secreto como pagos por servicios legales violando las leyes de Nueva York. Esta es la interpretación que tiene el fiscal Bragg. Y otra vez, para nosotros consideramos que va a ser bastante complicado para la fiscalía tratar de probar que realmente hubo esa intencionalidad, porque aquí estamos hablando también de cosas subjetivas e incluso llegando al punto de creer que fuera cierto y se pudiera comprobar que realmente estas declaraciones falsas afectaron al electorado pues como nosotros también podríamos probar que si eso fuera cierto entonces de qué manera impactaría en las elecciones realmente se hubiera reducido o hubiera perdido la nominación hubiera perdido la presidencia Donald Trump, allá en el 2016, si esto realmente se hubiera revelado, se hubiera confirmado. ¿Y por qué traigo a colación esta pregunta? Porque voy a utilizar los mismos términos que hacen y que han venido diciendo la izquierda progresista, estos socialistas demócratas, que cuando hablábamos sobre la computadora de Hunter Biden y a nuestra consideración, más allá de las groseras imágenes en fotografías y videos de Hunter Biden, el hijo de Hunter Biden, bueno, dejando de consideración esas grotescas imágenes Imágenes, a nosotros los que sí nos llamaba la atención, es el presunto tráfico de influencias que se utilizó en nombre de quien entonces era el vicepresidente de los Estados Unidos. Joe Biden y ya hemos visto hace unas semanas nada más y con toda esta cortina de humo que estamos viendo no se está tocando de fondo pero ya hemos visto que con registros bancarios hay empresas que le han estado pagando o primero han recibido tres millones de dólares y de ahí viniendo desde China ese dinero se le ha pagado a miembros de la familia de Joe Biden y nosotros lo decíamos al momento que había salido esa información semanas antes de las elecciones del 2020 eso sí hubiera impactado realmente en la población, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque se trataba de beneficios que estaba sacando una élite, la casta política, hablamos de Joe Biden, y de la cual se beneficiaban directamente, según la investigación que está llevando la Cámara de Representantes, o estaban recibiendo dinero los de la familia Biden. ¿Pero qué decían los socialistas demócratas? No, 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 no no importa lo que habían hecho, esa computadora portátil eso no prueba que de todos modos si la gente lo hubiera conocido hubiera dejado de votar por Joe Biden me imagino que en este caso también entonces los socialistas demócratas coincidirán conmigo al decir que incluso si la situación que acusaba la actriz porno fuera cierto, eso no habría garantizado que Donald Trump perdiera las elecciones allá en el 2016 y ojo, yo en este punto quiero ser bastante preciso en algo si en medio de esta investigación se comprueba que Donald Trump cometió adulterio allá en el 2006 mientras estaba casado por supuesto que condenaré estos actos, porque nuestras convicciones y nuestros valores no están superditados a un político o menos a una línea partidaria. Lo que es incorrecto se debe denunciar, se debe condenar. Y a mí no me interesa si es que los demócratas son muchísimo más libertinos. Ahí tenemos el caso de Bill Clinton, que no solamente se acostó y utilizó la Casa Blanca como si fuera un hotel y no recibió condena alguna no nos interesa eso lo que es incorrecto lo vamos a denunciar como incorrecto vamos a la pausa Gracias, gracias por seguir con Entre Líneas a través de Americano Media, mandándole un fuerte abrazo a todas las estaciones, tanto en el sur como en el centro de la Florida, que retransmiten este programa y el resto de la programación de Americano. Los invitamos a que descarguen nuestra aplicación. Americano es totalmente gratis, disponible para Apple y también Android. Hoy estamos haciendo una revisión de las repercusiones luego que ayer el presidente Donald Trump fuera citado o llevado ante la corte en Nueva York, donde se le leyeron 34 cargos criminales en su contra. Hablábamos de ese documento de 16 páginas con los 34 cargos de los que se le acusa, que en una mirada bastante rápida, parecería que estuviera una serie de repeticiones tanto de los hechos como de ciertas acciones que en mi consideración es una especie de encontrar un delito o en realidad creo que en la diferencia de las fechas es como encontrar de tres a cuatro delitos y de ellos tratar de desmenuzarlos uno por uno, detallarlo tanto como para querer inventar 34 cargos que podrían sumarse y ser algo que entiende el fiscal Alvin Bragg como una felonía como un delito bastante grave. Aquí tengo un artículo que sale en axios.com el día de ayer con el título Análisis dentro de la ambiciosa acusación contra Trump de Alvin Bragg. Esto fue escrito por Zachary Basú. Voy a saltarme algunos párrafos y este que indica por qué es importante, haciendo referencia a la acusación que presenta oficialmente o formalmente el fiscal Alvin Bragg. Dice: El presunto encubrimiento es el razonamiento de Alvin Bragg para acusar a Trump de 34 delitos graves. En lugar de delitos menores. Para condenarlo, Bragg deberá demostrar que Trump intentó ocultar delitos de los que no ha sido acusado y que en realidad no se mencionan en la acusación. Uno de esos delitos potenciales es violar las leyes federales de financiamiento de campaña, cosa que no está en el poder de Alvin Bragg para procesar como fiscal de distrito. Este es un punto que en lo personal es muy importante y creo que en algún momento durante la entrevista que teníamos ayer con Alfonso Aguilar lo planteábamos. Porque primero que no llegaría a ser competencia de él el tratar un delito federal. Pero también no nos olvidemos que este es un caso que ya se trató y que no subió a ser un juicio. Por eso es que nos parece muy caprichosa la forma en cómo este fiscal, Alvin Bragg, trata de utilizar este medio para poder llegar a, incriminar o culpar o llevar tras las rejas a el presidente Donald Trump. Pero continuemos, dice, la estrategia legal inusual podría representar un desafío significativo y puede resultar contraproducente de manera espectacular si Trump es absuelto o el juez desestima el caso incluso antes de que se lleve a juicio. Eso también es otro de los planteamientos que nosotros lo decimos. ¿Es primero inusual? Sí, porque es esto está basado primero, como les decía, en esos supuestos cuatro actos, tres, cuatro actos que ellos encuentran dentro de esta falsificación de documentos comerciales y en los cuales creemos que la única parte fuerte de la que podría aferrarse Bragg, es de que existen cheques firmados por Donald Trump y precisamente nosotros consideramos que dentro de la defensa dirá Donald Trump o argumentará la defensa que en buena fe o en el uso de la buena fe él firma los cheques sabiendo que tiene alguien que está a cargo de la campaña y no está dudando de esa persona al entregarle un cheque firmado para un pago que se supone es dentro de la campaña. Y ahí también estará uno de los desafíos de Alvin Brack que tratará de encontrar para decir que realmente ese dinero fue para acallar a Stormy Daniels. Y más aún sabiendo que existe una carta firmada por Cohen donde donde indica que él hizo ese trato con Stormy Daniels y no se menciona para nada al expresidente Donald Trump, añadiendo también que existe otra declaración de Stormy Daniels donde asegura que realmente no tuvo nada que ver con el presidente Donald Trump, pero continuando con este artículo de Axios, también dice lo que están diciendo, no voy a entrar en nuestro proceso deliberativo sobre lo que se presentó los cargos que se presentaron fueron los que se presentaron. La evidencia y la ley son la base de esas decisiones. Eso es lo que dijo Bragg a los reporteros. Y agregó que la ley del estado de Nueva York no le exige que especifique el delito subyacente en la acusación. Lo que decíamos antes de irnos a la pausa, como a través de la suposición de Alvin Brack, o más bien lo que piensa Alvin Brack es que el pueblo estadounidense debe suponer que se han falsificado de forma deliberada esos documentos comerciales para poder beneficiarse durante la campaña del 2016. Y créanme cuando les digo que todavía me cuesta creer que un fiscal de este nivel o que está en este nivel de cargo todavía pueda pensar que el pueblo estadounidense debe asumir que dentro de esos 34 cargos que él presenta y donde no está lo que después en su conferencia de prensa justifica, el pueblo estadounidense lo debe asumir. Debe creer. Seguramente debemos tener una bola de cristal para saber lo que Alvin Bragg está pensando. Pero en el siguiente párrafo es interesante lo que plantea como los detalles. La declaración de hechos que acompaña la acusación de 16 páginas de Bragg alega que tres personas fueron pagadas como parte de un esquema de Atrapar y Matar, Catch and Kill, que contó con la ayuda del mediador de Trump, Michael Cohen y American Media INC. Dino Sajudín, un reportero de Trump Tower, cuya identidad fue identificada por The New Yorker, recibió $30,000 de esta empresa mencionada, American Media INC, por los derechos exclusivos de una historia sobre un niño que Trump supuestamente tuvo fuera del matrimonio. Karen McDougal. Una ex modelo de Playboy recibió 150 mil dólares también de esa empresa mencionada por los derechos de una historia sobre su supuesta aventura con Donald Trump. Y la que ya mencionamos, Stormy Daniels, una actriz porno que recibió un pago de 130 mil dólares a través de una empresa ficticia creada por Cohen. La intriga. Algunos aliados y abogados de Trump han argumentado que el expresidente pagó el dinero del silencio no para proteger su campaña, sino para proteger a su esposa y familia de la vergüenza personal. Esto es lo que dice Axios. Pero la acusación alega que Trump le pidió a Cohen que intentara retrasar el pago de Daniels hasta después de las elecciones, porque en ese momento no importaría si la historia se hiciera pública. También alega que Trump invitó al director ejecutivo de esta empresa American Media, David Pecker, a cenar en la Casa Blanca el verano del 2017 para agradecerle su ayuda durante la campaña. Ojo, estas son simplemente conjeturas, no son ideas que podrían justificar el porqué. Pero, continuando con la lectura, dice, no se trata solo de un pago es lo que dijo Alvin Bragg en una conferencia de prensa después de la lectura de cargos de Trump en la que enfatizó que los registros comerciales precisos son especialmente importantes para Manhattan como el centro financiero del mundo. Y consideramos nuevamente, por lo menos en la lectura hasta acá, de esta publicación de Axios, nos parece por eso que podemos coincidir con ciertos analistas que esta no es realmente una acusación que tenga mucha solidez. Además, que existe estos 34 cargos escritos dentro de estas 16 páginas presentadas desde la oficina del fiscal Alvin Bragg, pero que no acompaña como si fuera el delito, porque no existe ese delito en el cual después en su conferencia de prensa dice que se cometieron estos delitos con el propósito de ocultar estos otros, pero esos otros no los menciona y sabe que no los puede mencionar, o por lo menos nosotros entendemos que no los podría mencionar, porque incluso si se comprobara que se tratara de un delito federal no está dentro de su competencia llegar a poder tratar ese delito o que en la corte en la cual se está desarrollando este caso pudieran continuar con ello. Y es ahí donde seguramente surgirán muchas preguntas de el por qué entonces se estaría llevando a cabo. Primero, un caso que ya habría fenecido porque han pasado más de siete años, según lo que establece la ley de Nueva York, con delitos graves, sabiendo que este caso podría terminar no solamente en un desestimiento, sino también podría fortalecer una vez más a la campaña del de presidente Donald Trump. Porque no nos olvidemos que en la medida que han intentado perjudicar al presidente 45 de los Estados Unidos antes o durante su campaña. Antes y durante su presidencia, ahora, después de que ya no está ejerciendo el poder, lo único que han hecho los de la izquierda radical socialista demócrata es hacer más fuerte al presidente Donald Trump. Y las encuestas no mienten y cada vez más, incluso dentro del partido republicano y más importante aún de aquellos que no pertenecen ni a republicanos ni a demócratas, el apoyo hacia el presidente Donald Trump aumenta cada vez que tratan de ponerle una zancadilla en el camino o que cada vez que los demócratas tratan de inhabilitarlo para la contienda electoral del 2014 vamos a la última pausa ya regresa. gracias, siempre gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas que transmiten nuestra programación lo invitamos de igual forma a que descargue nuestra aplicación gratuita Americano que está disponible para Apple y Android Android nos puede ver y escuchar donde quiera que vaya. El día de hoy estamos hablando sobre las repercusiones tras la lectura de cargos criminales contra el expresidente Donald Trump en Nueva York, y escuchemos un poco más de su discurso que dio anoche en Maralago a su regreso de el estado de Nueva York. Dicen
1: esto no está bien, es un insulto lo que pasó hoy al mundo. So many Al other país, hay otras razones que perseguir, como fronteras abiertas, Afganistán, en donde dejamos atrás a los ciudadanos estadounidenses estadounidenses 85 mil millones de dólares equivalente en equipo fue lo que dejamos allá se perdieron vidas sin mencionar que hay otras personas que perdieron brazos piernas en estas guerras algo muy penoso en la historia de nuestro país vergonzoso por supuesto se está renunciando a la independencia energética. Seremos dominantes más que ninguna otra nación. Por supuesto, tenemos tres, hace tres años vimos también las estadísticas de crimen y si ven en ciudades administradas por los demócratas, números que nunca habíamos visto antes, amenazas abiertas de parte de diferentes países, por el uso de armas nucleares antes, o cosas que no se habían hablado antes de la administración Trump, por supuesto, y que ahora por la administración Biden estamos viviendo la posibilidad de tener la tercera guerra mundial. Créanlo, una economía
0: la economía es que tiene una gran inflación,
1: hemos visto que el ejército que yo solía tener para hacer frente a Tyson ya no está en Salamis Bueno, ya, ya no está. Estamos tratando ahora de... A doctrina, pero ahora de verdad se está dando un paso atrás, ahora se está citando, se está llevando a juicio al presidente 46 de los Estados Unidos que recibe, que recibió 75 millones de votos, que es más que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país haya recibido.
0: Y bueno, ahí escuchábamos parte de lo que era la alocución del presidente Donald Trump, hablando de serios problemas que tiene la nación y que lamentablemente están siendo este tipo de cosas, algo como una cortina de humo que está manteniendo distraída a la gente, y que no se trata solo de estas triquiñuelas políticas, hay que decirlo también. Esto es gracias a la prensa progresista, abiertamente aliada de los demócratas socialistas, que cubren cualquier cosa o ponen en sus noticieros temas como entretenimiento y dejan de lado la cobertura, por ejemplo, de la crisis en la frontera, o oh, lo más grave que debería estar mencionando, debería estar en boca de todos y tiene que ver con los 3 millones de dólares que ha demostrado una investigación de la Cámara de Representantes, los republicanos en esta investigación, donde hay 3 millones de dólares que llega desde China y que son distribuidos para miembros de la familia de Joe Biden. Dentro de estos documentos bancarios, se habla de un Biden del cual no se especifica quién de toda esa familia Biden es y se presume que es el Big Guy que vendría a ser el que el señor Bobulinski ha señalado como Joe Biden o también dentro de este esquema podría estar involucrada la misma esposa de Joe Biden, Jill Biden, pero todo esto no lo estamos mencionando todo esto lo estamos dejando de lado los graves problemas en cuanto a la economía no se está mencionando y además algo que nos parece muy preocupante y que en el tablero geopolítico está a ...haciendo tambalear lo que significaría el liderazgo económico como primera potencia económica mundial a los Estados Unidos... ...y es el hecho de que ya hace varias semanas Rusia, China, India, ahora Brasil y otras naciones están saliéndose de la comercialización, por ejemplo, en el tema energético, y ya no utilizarán el dólar como una moneda de intercambio, sino que estarán usando sus propias monedas domésticas, y esto va a significar un verdadero quiebre en la hegemonía económica en el mundo de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero estoy seguro que esto que le estoy mencionando ni siquiera ha pasado a a través de sus noticieros favoritos porque ellos prefieren seguir poniendo entretenimiento o cualquier otra cosa que mantenga distraída a la gente pero en realidad existen temas de los cuales nosotros tendríamos que estar muy pero muy preocupados pero que lamentablemente esa prensa progresista lo mismo que los politiqueros no nos permiten tener una reflexión en ello además de todo lo que mencionó Donald Trump anoche también hizo declaraciones el día de hoy a través de su cuenta en Truth Social. Dice los republicanos en el Congreso deberían desfinanciar al Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones al menos temporalmente eso es lo que dijo el expresidente Donald Trump después de su comparecencia en la ciudad de Nueva York los demócratas han utilizado como armamento político totalmente las aplicaciones de la ley de nuestro país y están utilizando viciosamente este abuso de poder para para interferir con nuestras elecciones ya bajo asedio. ¿Y cuánta razón tiene el expresidente Donald Trump para hacer esta aseveración en cuanto a temporalmente desfinanciar a estas oficinas federales? Y esto viene a colación porque existen muchos atropellos que están viniendo por parte de estas oficinas que se supone están al servicio de la población estadounidense y que no deben ser utilizadas como armas políticas en contra de la nación en contra de sus ciudadanos y vamos a ser muy objetivos en lo que estamos diciendo aquí se ha utilizado a estas agencias federales con orden estricta documentada desde la oficina oval para que se trate como a delincuentes o terroristas domésticos a los padres de familia que han estado protestando en las juntas escolares en nombre de los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el estado de Virginia han estado persiguiendo y acallando a estos padres de familia que lo único que hicieron fue plantarse en estas reuniones ante las juntas escolares exigiendo que se retiren libros que contenían pornografía infantil y que estaban destinados para niños en las escuelas primarias, lo mismo que en la secundaria. Estas cosas son de las cuales no nos podemos olvidar sin mencionar que también muchas de estas agencias federales, esto según el informe de reporteros en los Twitter Files, ahí tenemos a Mike Tivey y también Schellenberger, que indican con evidencia que agencias federales también formaron parte o son los que forman parte de la industrialización de la censura y cómo a través de estas agencias federales han logrado primero establecer una narrativa oficial desde las oficinas del gobierno lo mismo que identificar a aquellos que son disidentes o que se oponen a esta narrativa oficial, han hecho incluso listas negras para que a través de instrucciones que vienen de estas agencias federales, se les diga a las redes sociales a quienes se les debe permitir o no sus expresiones hay mucha gente que se ha enterado de este Shadow Banned, que muchos decían que eso no era cierto, pero que que nosotros sí lo sufrimos y que además podemos presentar evidencia de cómo estas redes sociales nos han impuesto una especie de cárcel virtual donde no podemos opinar nada que tenga que ver en la pandemia nada que tenga que ver con las vacunas que son ineficaces ineficientes totalmente demostrado y de los efectos secundarios de estas mal llamadas vacunas y podríamos hacer una larga lista de muchas otras atribuciones que se han tomado estas agencias federales para en contra de la nación. Aquí lo importante es que nosotros reflexionemos sobre lo que está pasando en nuestra nación y a través de esta reflexión tomar acción y qué es como ciudadanos lo que podemos hacer primero para detener todas estas acciones totalitarias que tenemos en este gobierno socialista y después cómo podemos recuperar esta gran nación en base a sus valores y la esencia estadounidense. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Continúen con la programación de Americano Media.